0: Fader vi tackar dig för I Jesu namn kan vi samlas och få tryggheten I av att vår Herre och Frälsare är här med oss ikväll Jesus jag ber att du ska och gör oss Över din närvaro här Jag ber också att våra hjärtan ska rensas från synd Och ha en längtan efter att umgås med dig Fader, jag ber att dina ord ska tala till oss. Jag ber att du ska sprida ljus över vissa situationer och vissa teman som inte är helt lätt för oss att förstå, Herre, utan ledning från din heliga ande. Jag ber i Jesu namn att du ska välsigna var och en som är här ikväll med öppna hjärtan, öppna öron, men också en längtan efter att Få leta i ditt ord och se huruvida allt som sägs stämmer och allt som sägs kommer från dig. Jag ber över din heliga andens närvaro här också i våra hjärtan. Jag ber om en påfyllning av våra hjärtan med din heliga ande. Du vet hur många av oss som längtar efter att få se din ande röra bland oss. För att se en explosion av väckelse i våra hjärtan, här i samhällena runt omkring. Så att glädjen och meningen i, i vårt liv återkommer, herre. Det känns som att om inte människor kommer till tron, om inte vi ser människor växa i tron, så stundtals så sitter vi och undrar, vad är det vi håller på med? Vad är det vi gör på den här jorden, fader? Jag ber i Jesu namn, Herre, att du ska leda oss rätt ikväll. Amen. Då lämnade vi förra gången i kapitel 37. och Det var precis slutet av kapitlet då vi informerades över att Josef hade sålts utav Ismaeliterna, eller Midianiterna. Det var samma folk i princip, så det var Ismaels efterföljare kan man säga som bosatte sig i Midjan så att de två termerna dyker oftast upp tillsammans. De hade sålts till Potifar som var hovman hos faro och befälhavare för livakten, alltså en ganska hög uppsatt man kan man väl säga inom någon faraos armé och regering kan man säga både och. Men i kapitel 38 så började det om man att vid den tiden lämnade juda sina bröder och slöt sig till en man i Adulam som hette Hira. Där fick juda se dottern till en kananeisk man som hette Shua. Han tog henne till sig och gick in till henne. <coughs> hon blev havande och födde en son som fick namnet Er. Sedan blev hon havande igen och födde en son som hon gav namnet Onan. Hon födde ännu en son och gav honom namnet Kella. När han föddes var juda i Kesib. Juda tog, tog åt er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Så nu uppenbarligen har det gått ganska många år då eftersom de här sönerna har vuxit. Så nu var det dags för den ena sonen att få en hustru- och juda valde en som heter Tamar. Men judas förstfödde er var ond i herrens ögon och herren dödade honom. Då sa juda till Onan, gå in till din brors hustru, gifte dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror. Så enligt lagen eller reglerna på den tiden, då var det så att när den förstfödde eller den äldre brodern dog då var den nästa bror i linjen som skulle gifta sig med hans fru och den, det förstfödda barnet då skulle det barnet så att säga inte tillhöra den som var så att säga, den, or, den organiska pappan den riktiga pappan utan den skulle tillhöra den döde bror och det, det är ganska märkligt skulle man tycka, men det var för att säkra att det finns ett arv alltid för de förstfödda. Förstfödde hade väldigt stor position och även om förstfödde hade dött då skulle första barnet tillhöra den döde brodern och inte Onan själv. Då det vill säga att det skulle vara Ers son och inte Onans. Men Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen Så han lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru Detta för att inte ge avkomma åt sin bror Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon och han dödade också honom Och här är ju kan man säga en liten del av det kapitlet där vi kommer stanna lite grann och det som ni hör ordet heter Onan, och därifrån det, det här ordet som vårt moderna ord idag har kommit ifrån, som heter Onani. Och det är väldigt många då som säger att här har vi beviset för att Onani är en synd eftersom han blev straffad av Gud. Så det som hände helt enkelt är att Onan hade ett sexuellt umgänge med Tamar, men innan så att säga, hela sexuella akten var fullgjort så valde han att avbryta det och spilla säden på jorden snarare än fortsätta att ha ett normalt sexuell akt hela vägen och på grund av detta så blev han dödad av Gud och personligen så tror jag inte att utifrån den här versen att man kan argumentera att onanin en synd eller att man blev dödad på grund av att han skulle onanerat själv utan han blev dödad därför att han inte uppfyllde den lag som fanns, det vill säga att fullborda en sexuell akt för att hans bror ska få en arvtagare så han vägrade göra det det var inte så att han onanerade utan han inte fullbordade den sexuella akten det vill säga han hade han låg med Tamar Men innan det var dags att fullborda Så valde han att backa ur då Och så spela säden på jorden Och då är det förstås frågan Som kanske sällan diskuteras i församlingarna Men det är en viktig fråga att ta upp Eftersom det finns ungdomar i våra församlingar Och det finns vuxna till och med i församlingar Är onani en synd? Och faktum är att Bibeln säger ingenting om det det står ingenstans i Bibeln att onanin är synd. Men däremot så står det i Kolossebrevet att allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tackar Gud Fadern genom honom. Och när Bibeln tillåter att vissa ämnen är grå. Det finns en anledning, för hade Gud velat tillåta att vissa ämnen är svartvita då hade det stått väldigt svartvitt huruvida vad som är vad. Men däremot så står det väldigt mycket bland annat i romabrevet där det är vårt eget samvete som dömer oss eller talar om för oss att det vi gör är synd eller icke. Det vill säga, Paulus argumenterar någon kan äta en mat och för den personen är den maten en synd. Men om du kan äta den maten och ge Gud ära och prisa honom då är det inte för dig något som helst problem medan för någon annan är det. Någon kan dricka någonting och för den personen är det ett problem men för dig är det inte ett problem. Men grunden egentligen till allting är Kolossi brevet 3, 17, och det är att allt som vi gör i ord eller handling gör det till Herren Jesu namn och tackar Gudfadern genom honom och anledningen till att jag tar upp det, det är att det anses bland vissa till exempel att att inte fullborda en sexuell akt är en synd det vill säga att du vill inte ha barn med din fru och därför avbryter man och så syndar man eller spiller säden på något annat sätt än det naturliga sättet när du har en sexuell akt och Bibeln säger ingenting om det och därför så skulle inte jag vilja gå och säga att det är en synd. Men däremot, vad är det ditt samvete säger dig? Hur mår du när du gör det? Vad tycker du känns rätt i din relation med Gud när du gör detta? Får du en skuld? Får du ett dåligt samvete? Ja, då är det inte så svårt att säga vad det är. Och det är ju personligen, kan man säga, i min ungdom när detta hände så hade jag väldigt dåligt samvete inför Gud. Så för mig är nog ingen snackad, det är ingen aktivitet som jag som kristen ska hålla på med vare sig om jag är gift eller ogift. Utan inför Gud så alltid känns det som en synd för mig. Och någonting som jag definitivt vill undvika med allt jag bara kan. Men huruvida någon annan upplever det eller i vilka sammanhang man håller på med det det låter göra det var osagt men det jag däremot kan med ganska stor säker, säkerhet säga att det här bibelversen går inte att använda för att argumentera att onaninen är synd eftersom synden var här det fanns inte ens en onani utan här var en riktig sexuell akt som han dock inte fullbordade därför att han inte ville få barn och ville inte att hans bror skulle få barnet utan han bara kände att jag vill inte vara med om detta så det är inte, inte helt lätt kan man säga när man kommer i de gråa områdena i bibeln eller de områdena där bibeln är tyst då bör vi alltid vara försiktiga med att dra upp egna regler och egna system och vad som är synd och osynd för då blir det kulturella tolkningar i det hela då blir det upp alltså hur vi har vuxit upp vilka våra familjer har varit hur vi själva har uppmuntrats att växa upp och så vidare Och då lägger vi till våra tolkningar till det hela Men min uppmaning vore helst inte göra det Men det är utifrån min skuldkänsla inför Gud när jag själv har gjort det Aldrig känns det bra Alltid har känt en stor skuld inför Herren och har fått be honom om förlåtelse Av den anledningen så skulle jag nog säga man kanske bör avstå, man kanske bör vänta tills man är gift och har en fru och så vidare. Men återigen, ta i brevet som kapitel 3 och 17 säger och om ni med den versen i tankarna kan leva på ett sånt sätt och inte känna skuld då lägger jag mig inte i er, ert liv. Men om den versen talar om för er att det ni håller på med är fel då bör man sluta med det. Därför att då är inte Gud i det. Och tankarna som man får och så vidare om man får tankar av lust efter andra människor och så vidare då vet vi direkt att det är inte från Herren. Vi får inte lusta efter någon på det sättet. Jesus säger bara man tittar på en kvinna och har lustat efter henne då har man redan begått otukt med henne. Så att troligen är det en aktivitet vi som kristna inte ska hålla på med. Men jag skulle våga påstå att den här versen är inte någonting som vi kan utgå ifrån För att argumentera mot Men det finns mängder med andra verser i så fall som vi skulle kunna använda oss För att säga att det är kanske är ingen aktivitet vi ska uppmuntra någon att hålla på med Utan det är förmodligen något som leder oftast tyvärr till synd i våra tankar När vi gör det Men han i alla fall han var ond också i herrens ögon och han dödade också honom Då sa sade juda till sin sonhustru Tamar Stanna som enka i din fars hus tills min son Kella blev vuxen Han var nämligen rädd också att också denne skulle dö liksom hans bröder Tamar gick då tillbaka till sin fars hus och stannade där En lång tid därefter tog, dog tjuas dotter judas hustru efter sorgetidens slut gick juda med sin vän Adulamiten Hira upp till Timna till den som klippte hans får. När man berättade för Tamar att hennes svärfar var på väg till Timna för att klippa fåren lade hon av sig enkelkläderna, tog på sig en slöja och satte sig vid porten till en najim på vägen till Timna. Hon såg nämligen att Kjela var fullvuxen och att man ändå inte gav henne till hustru åt honom. Så i princip vad Juda gjorde var att han skickade Tamar tillbaka till sina föräldrar och hoppades att hon skulle, hon skulle glömma allt utan bo kvar där. Och kan tänka mig att hennes föräldrar var inte så superentusiastiska att få tillbaka henne när de hade gift bort henne och förväntade sig barnbarn och så vidare. Och hon kommer tillbaka och lever där som enka och judar låtsas som inget nu när, när minsta sonen har vuxit upp och han hoppas att hon har glömt och inget mer med det. Men det hon gör nu det är att hon, <hör> hon går och kan man säga, hon klär sig som en prostituerad men inte vilken prostituerad som helst utan det här var ju tempelprostituerade. Och i på den tiden kan man väl säga, i Baals och flera andra gudar så var det till och med tradition att kvinnorna i sin, så att säga, och någon gång under sitt liv fick tjänstgöra som tempelprostituerade Det var som en ära att du får sälja ut din kropp i ära till Baal och de andra gudarna Så även om de var gifta, även om de hade familjer Så kunde det fortfarande ingå i deras tjänst Att någon gång eller en period i deras liv agera som tempelprostituerade Och det var som... Du har fått en ära helt enkelt att du får känna Baal på det sättet eller vilka andra gudar de hade. Så det, det hon gjorde var att hon gick där och agerade som en tempelprostituerad. Och när juda fick se henne, vers 15, trodde han att hon var prostituerad eftersom hon hade täckt över sitt ansikte. Han vek av till henne där hon satt vid väggen och sa det. Får jag gå in till dig Han visste inte att det var hans son Sonhostru Hon svarade, vad vill du ge mig för att gå in till mig Han sade Jag skickade en killing ur min jord Hon svarade, ja Om du ger mig pant Tills du skickar den Han sade, vad ska jag ge dig pant Hon svarade Din signetring Eller hur ser man signetring Eller signetring Signetring Bra Skönt att ha folk som kan svenska <laughs> Din signetring ring med kedja och staven som du har i handen Då gav han henne detta och gick in till henne Och hon blev havande genom honom Sedan gick hon därifrån och lade av sig slöjan Och tog på sig enkelkläderna igen Juda skickade killingen med sin vän vänadulamiten För att få tillbaka panten av kvinnan men denne hittade henne inte. Han frågade männen på platsen var tempelflickan fanns. Hon som satt vid vägen i ena Men de svarade att det inte hade funnits någon tempelflicka där. Han kom tillbaka till juda och sade, jag har inte hittat henne. Dessutom säger folket på orten att det inte funnits någon tempelflicka där. Då sade juda, hon får behålla det så skämmer vi inte ut oss. Jag har nu skickat killingen men du har inte hittat henne. Ungefär tre månader senare fick juda höra Din son hustru Tamar har begått otukt och dessutom blivit havande genom sin otukt. Då sa sade juda förut henne och bränn henne. Det är lite märkligt att han plötsligt bryr sig om henne här när han har skickat iväg henne och trodde att han skulle bli av med henne. Men nu hör han att hon var gravid och då plötsligt så är hans ära sårad och nu vaknar han till liksom att få ut henne och bränna henne. Men när hon skulle föras ut skickade hon bud till sin svärfar och lät säga, genom en man som äger dessa saker är jag havande. Se efter vem som äger den här signetringen med kedja och den här staven. Och Judas kände igen dem och sa det. Hon har rätten på sin sida, inte jag. Eftersom jag inte har gett henne åt min son käla. Men han låg aldrig mer med henne. När hon skulle föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Vid födseln stack den i henne fram en hand. Då tog barnmorskaren röd tråd Och band den om hans hand Och sa det Han kom ut först Men när han sedan drog tillbaka handen Kom hans bror ut Då sa hon Varför har du trängt dig fram Och han fick namnet Peres Därefter kom hans bror ut Han som hade den röda tråden om sin hand Och han fick namnet Sera Och i och med detta så får ni en medalj för ni har tagit er genom första Moseboken kapitel 38 Varför finns denna, detta kapitel överhuvudtaget? Det vet jag inte, Gud vet Men en spännande anledning som kan vara Det är ju Tamar När Matteus skriver sin genealogi för att bevisa hur Jesus hade födts Och att han hade födts på rätt sätt genom Davids linje och så vidare så har han en genealogi som nämner bara män, inte deras fruar. Men i fyra fall av den här genealogin så gör han ett undantag och nämner kvinnor. Och Tamar är den första kvinnan som han väljer att nämna i genealogin. Han kunde bara ha nämnt juda. För det viktigaste var att han var lejonet från Judastam stam Jesus, att tråden gick hela vägen till juda Men han väljer också att nämna Tamar Tamar som dessutom fick barnet genom att prostituera sig Och Tamar som dessutom inte ens var, var judina eller israelit Utan hon var kananit Den andra kvinnan som Matteus väljer att nämna det är Rahab som möter spejarna i Jeriko när de kom in i Jeriko och vem var Rahab hon var också en kananit och hon var också prostituerad mycket intressant den tredje kvinnan som Matteus nämnde det är Rut och Rut var en moabit så hon var inte heller israelit och hon Fick barn genom att ligga med Boas när han var stupfull. Också en slags prostitution, otukt, hur man vill se det. Ruth var en väldigt trevlig kvinna för övrigt, men, men hamnar också i samma situation där hon har ett sexuellt umgänge på, kan man säga, icke tillåtet sätt med Boas Och är dessutom en moabit. Och den fjärde kvinna som nämns det är Bathsheba som vi vet var gift med en som var hetit det vill säga Uria och med all sannolikhet var själv också hetit som också fick barn med kung David som också hade en relation som började genom otukt. Så vilket gäng kvinnor som finns med i Jesu genealogi och varför Matteus väljer att nämna dem vet jag återigen inte, men vi kan spekulera att anledningen är för att visa hur Jesus är en herre eller han är för alla människor det kvittar hur syndig du är, det kvittar hur märklig du är det kvittar vilken bakgrund du har, frälsningen är till för alla ingen är för dålig, ingen är för fin för att bli frälst den finns till för alla och för att göra saker ännu mer spännande så nämns Rahab dessutom i hebreerbrevet i vad man kan säga gallerin av tron som man nämner där och hon nämns där som en kvinna av tro Rahab man känner på det ihop med Sara, ihop med alla andra legenderna som vi läser om så är Rahab inkluderad bland dem som en troskvinna som vi ska lära oss av så det, det, det skakar lite grann kanske grundvallarna till de som ansåg att Jesus skulle vara av kunglig börd och så vidare och så vidare, utan Matteus säger han föddes från den här linjen och han är till för alla och det är återigen, det är bara en spekulation, vi vet inte varför just det här kapitlet finns med, vi vet inte varför Paulus, varför Matteus egentligen nämner det, men vi kan anta kanske orsaken till att man gör det. Men nu rör vi oss vidare i kapitel 39 som jag kan lova att det kommer ge oss betydligt mer lärdom och ta till och kanske saker som vi ska bygga som grundvalar i vår, vårt liv. Josef hade förts ner till Egypten och Potifar som var hovman hos farao och befälhavare för livvakterna köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt Han var i egyptiske herres hus Och hans herre såg att herren var med honom eftersom herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand Josef fann nåd för Potifars ögon och fick bekänna honom Potifar satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer från den stund han satte honom över sitt hus och alla sina ägodelar välsignade Herren Egyptiens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans både hemma och ute på marken och han lämnade allt i Josefs händer. Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som man åt. Och sen en sista Liten mening där, Josef var välväxt och såg bra ut. Med andra ord, Josef hade blivit en riktigt snygg fotomodell. Han var, han var välväxt och han såg bra ut. Men det häftiga är att hela tiden så nämns det här hur Herren var med Josef. Tidigare i kapitel 12 Då hade Gud sagt till Abraham Att han skulle välsigna Inte bara hans avkomma Utan alla världens nationer genom honom Och att många andra människor Kommer bli välsignade på grund av honom Och sedan såg vi när Jakob hamnade Hos Laban i Haran Hur plötsligt bara på grund av att Jakob kom dit Så började Herren välsigna Labans hushåll och han blir rikare och rikare och rikare tack vare Jakob. Och nu är det exakt samma scenario när Jakobs son Josef hamnar i Potifars hus. En hedning, en person som inte trodde på herren, som herren nu plötsligt börjar välsigna bara för att Josef var med i hans hus. Och det är så spännande att se hur. hur inte, vi tror ibland att Gud inte ens välsignar oss. Vi tycker själva att vi. Vi har det jobbigt och vi har det dåligt och vem bryr sig om oss Har ni inte hört även kristna som gnäller över att de känner sig övergivna och ingen bryr sig om dem Och inte bara att Herren bryr sig om oss och välsignar oss Men han välsignar även så många andra runt omkring oss på grund av oss Och vi förstår inte det att byarna där vi bor, att städerna där vi bor, att landet där vi bor är riktigt välsignade av Gud på grund av att hans barn finns där. Mycket av den framgång som våra samhällen upplever idag kommer vi till vår förvåning att få reda på sen när vi kommer till himlen att de kanske beror det på att Gud hade lämnat oss bland dem och därför välsignade Herren med skörd, med bra ekonomi med framgång och så vidare och, och det är ju ett mönster som sen Herren använder sig genom Bibeln där hans trogna tjänare finns så välsignar Gud alla runt omkring när någon blir frälst i en familj så plötsligt börjar Guds välsignelser komma över hela den familjen även om de andra inte är frälsta om det finns frälsta personer på arbetsplatser så börjar Gud välsigna hela arbetsplatsen för deras skull. Så skulle jag vara arbetsgivare idag så skulle jag kanske ha som syfte att se till på min arbetsplats och ha starkt troende kristna så att det går bra för min, mitt, mitt företag, den, arbet, den arbetsplatsen där jag bedriver. Och det är sant, det är inget skämt utan det funkar. När Guds trogna kännare finns på ett ställe så börjar Gud välsigna stället så pass viktiga hans tjänare, hans barn är för honom och Herren började välsigna Potifars hus och jag vill att vi ska läsa femte moseboken i kapitel 28 det är en liten längre bit jag tänkte man kanske skulle läsa lite kortare men sen Kände jag att nej, jag vill inte bryta sammanhanget för det blir bara häftigare och häftigare ju mer man går igenom kapitlet sen. Femte Moseboken, kapitel 28. Det är ju när man pratar till Israel När man sig slutet av deras vandring. <hör> Och vi kan, läsa, vi kan läsa från vers 1 till vers 14 åtminstone. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dess välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden- och välsignad ute på marken välsignad ska ditt moderlivs vara din marksgröda där din boskap föder dina korskalvar och dina tacoslam välsignad ska din korg vara och välsignad din baktråg välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut när dina fiender reser sig mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig på en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig- om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar och jordens alla folk ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och respektera dig. Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn avkomma från boskapen och gröda på marken i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen för att ge regn i rätt tid och ditt land och välsigna alla dina händersverk. Du ska ge lån åt många hedna folk men själv ska du inte låna av någon. Har ni tänkt på varför så många banker i världen ägs av judar? Här har ni svaret. Du ska ge lån har Herren sagt åt andra men du ska inte behöva ta lån från dem. Tyskarna hatade judarna Därför att de ägde så många banker I Tyskland och de ansåg att de var där För att suga tyskarnas blod Men de var välsignade av Gud som hade sagt Du ska ge lån till andra Men du ska inte behöva Ta lån från dem Och detta anser folk i världen nu det är hemskt, det är fruktansvärt Det är judarna som är världens ondska Nej, tvärtom De är välsignade utav Utav Gud med den välsignelse att de kan ge, de äger banker, de ger lån åt andra. De behöver inte ta lån själva. Väldigt spännande. Jag själv hade vuxit upp i början i mitt liv när jag var yngre. Därför att i Rumänien, det var samma sak, samma sak där Innan 40-talet så ägdes väldigt många banker av judar Och alla pratade illa om dem Och man växte med den inställningen att Usch, vad hemska de var, de sök blodet ur landet Tills man begrep att nej, det är tvärtom De har blivit välsignade av Gud Och vi alla andra har inte fattat bättre liksom och det är jättespännande när man läser där Du ska ge lån åt många hedna folk Åt många hedna folk Inte bara ett folk, två folk Du ska ge lån åt många hedna folk Själv ska du inte låna av någon Herren ska göra dig till huvud Inte till svans Du ska bara vara över och aldrig vara under Alltså, vad säger man när man läser det här? När man ser företag efter företag, multimiljardföretag i världen som ägs av judar. Du ska vara över, du ska vara huvud, du ska inte vara svans. Och du ska vara över, du ska inte vara under. Och alla andra hatar dem på grund av det. Men finns det kanske en anledning för att det ser ut som det gör? Ja, men det har vi här. Femte moseboken kapitel 28. Och ändå, många av dem Inte ens lever idag Ett gudfruktigt liv Många av dem är till och med ateister Och inte tror på Gud Ändå så har de Guds välsignelse med sig Tänk hur det hade varit Om de hade varit gudfruktiga Och trott på Herren Och följt Herren Kära någon Hur världen kunde ha sett ut <kör> Om du lyssnar till Herren din guds bud som jag, som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem vik inte av varken åt höger eller vänster från något av alla de bud som jag idag ger er så att du följer andra gudar och känner dem. Och den, det är ett fantastiskt, om ni läser i 5 Moseboken det här när Mose lägger fram. Det här är vad som ni kan uppnå och det här är vad som kan hända om ni inte följer Herren. Det är en jättespännande läsning. Men vi förstår varför Herren är med Josef var han än tar vägen. Han är Guds och Gud följer med honom och välsignar honom. När Josef kommer in i Potifars hus är han väldigt ung fortfarande. Han kan fortfarande vara en tonåring. Vi vet inte exakt vad den här texten beskriver hur snabbt efter att han har blivit sålt till Potifars som vi kommer in i, i den, den position då han leder Potifars hus eller blir eh, vd om man säger för Potifars hus. Men han är fortfarande antingen 17, 18, 19 eller i bästa fall väldigt, väldigt tidig 20-årsålder. Oavsett så är Josef nu fortfarande väldigt, väldigt ung kille. Han är dessutom av en annan nationalitet och han är av en annan religion. Men trots alla dessa så att säga skillnader så förstår Potifar att Herren är med Josef. Och han är smart nog att förstå att om jag sätter Josef som huvud i mitt hus då, går det, då kommer det gå bra för mig till den punkten där det går så bra för Potifar så det enda han behöver bry sig om är vad han ska ha till mat <laughs> ingenting annat behöver han bry sig om utan allt annat styrs av Josef, han sköter allt och det enda Potiphar behöver göra Bara ungefär Vad ska vi äta ikväll liksom. det, det är det enda problemet han har i sitt, i sitt hus Säger vers 6 Med honom som hjälp Bekymrade han sig inte om något annat Än maten som man åt Ganska bekymmersfri liv Han får tack vare Josef Som sköter allting exemplariskt i hans hus Jättespännande att Josef klarar av det på, det på det sättet. Och han kom från en väldigt tragisk händelse. Så att han blev väldigt orättvist behandlad. Han blev kastad in i Potifars hus. Men när han kommer in med Herrens hjälp, så blommar Josef till att vara en väldigt stabil person. Vi kom, ni, vi kom, ni kommer ihåg att jag pratade om honom som han är exemplet av en man av karaktär. Och var han nu kommer in, så uppträder han landefrit mannen som bibeln inte har något negativt att säga om och han kommer in där gör ett fantastiskt jobb därför att Herren är med honom och han kunde har upplevt sitt liv förstört och bedrövligt och gå in i en depression att det här var inte min bild av ett kristet liv jag har läst att när man blir frälst att man blir lycklig och man blir glad kärlek överallt och titta vad orättvisor jag möter när jag har kommit i tro är det så här det ska vara då backar jag gått tillbaka till världen och super och lever som jag levt innan som många så kallade kristna gör idag men Josef Bestämmer sig i sitt hjärta Precis som Daniel hade gjort Att leva för Herren Och det gör han oavsett vilket sammanhang Man placerar honom i <kör> I romabrevet 831 Så står det Om Gud är med oss Vem kan vara emot oss Alla sammanhang vi kommer in i Är inga som helst problem för oss Om Gud är med oss och Gud hade tillåtit Josef att hamna i det sammanhanget och Josef gnäller inte, ifrågasätter inte, deppar inte utan han tar tjuren vid hornen och lever på samma sätt som man gjorde innan med karaktär, med ärlighet, hårt arbetande gissar jag att han måste ha varit om han klarade så bra i Potifars hus. Därför att Gud var med honom står det flera gånger och Potifar själv ser att Herren är med honom ja men om Herren är med honom vem kan då vara emot honom väldigt enkel fråga som är självbesvarande och inte bara att han gjorde ett så fantastiskt bra jobb men Gud hade också gjort honom till en välväxt och vacker människa vilket i sig kommer att dra problem i hans liv för när vi går vidare i vers 7 så läser vi att efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sa det, ligg med mig. Men han vägrade och sa till sin herres hustru, när min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat i mina händer. Här i huset har han inte större makt än jag. Och han har inte nekat mig någonting utom dig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud? Så nu kommer, nu kommer hans första problem efter att han har kommit in i Potifars hus av allvarligt slag. När hans herres fru beordrar honom som är fortfarande egentligen en slav att ligga med henne Vad händer nu? Hans bröder tycker man var illa nog Vad de gjorde med honom Men det här kan nästan bli värre För att Vad gör du nu Som du är en ung kille Han har aldrig varit ihop med en tjej tidigare Och alla som någonsin har varit unga killar Vet hur det är det krävs inte mycket när du är ung och faller för en kvinna alltså hormonerna rör sig i kroppen med en hastighet utan dess like um, vi vet inte om hon var snygg om hon inte var snygg om hon var ung om hon var gammal, ingen aning men det jag kan tala om för er att när man var ung så krävdes inte mycket för att man ska vara förtjust i en tjej eftersom hormonerna är precis överallt och han var inte olik någon av oss som var unga, så att det skulle funnits en frästelse, en möjlighet att, att falla i den frästelsen är ju självklart väldigt, väldigt, väldigt lätt när man, när man var ung I, um, om vi läser i, först, i andra Timoteus kapitel 2, vers 22 så varnar Paulus Timoteus, som vi vet var en ung arbetare för herren vid den tiden till den punkten den herren till och med var tvungen att säga till honom att folk får inte förrakta din ungdom så måste vara varit hyfsat ung men Paulus var medveten om vilka problem som ungdomar kan råka ut för och han säger till Timotheus i kapitel 2, vers 22 Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet tro, kärlek och frid tillsammans med de som åkallar herren av rent hjärta det vill säga att när du är ung så finns det ett antal problem, ett antal frästelser som du står inför. Och Paulus säger till Timotheus: Du måste fly de där begären, de är ungdomsbegären, för att det kan skapa problem. Ordspråksboken kapitel 7, vilket jag gissar att ni, ni tänkte att vi förr eller senare när det gäller det här temat kommer vi hamna i. Kapitel 7 kan vi läsa från vers 9 till 27 där det beskrivs väldigt tydligt vilka problem en ung man kan, kan ha. Kan läsa från vers 9. Det var i skymningen vid dagens slut när natten mörke, nattens mörke föll på. då mötte honom en kvinna, klädd som en prostituerad och med dolda avsikter Rastlös och trotsig var hon Hennes fötter hade ingen ro där hemma En på gatan, en på torgen Vid varje gathörn stod hon på lur Hon grep honom och kyste honom med fräck uppsyn Sade hon till honom Jag har kött från gemenskapsoffer Idag uppfyllde jag mina löften Därför gick jag ut för att möta dig Jag sökte dig och fann dig jag har bäddat min säng med sköna tecken med färggrant linne från Egypten. Jag har parfumerat min bädd med myra och aloe och kanel. Kom nu så ska vi njuta av kärlek. Ända till morgonen njuta tillsammans av kärlekens fröjder. För min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog med sig en påse pengar. Först vid fullmåne kommer han hem. Hon förleder honom med all sitt prat förför honom med hala läppar. Hon följer genast efter henne, han följer genast efter henne som oxen går bort för att slakta, som fången för att straffas för sitt dårskap. Till spilen genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar in i snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn, lyssna på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. För är inte in, in på hennes stigar för hon har fällt många som ligger slagna, otaliga är hennes offer. Hennes hus är vägen till Dödsriket. Den leder ner till Dödens kammare. Och i ordspråksboken, ordspråksboken, kapitel 23, vers 27, så står det så här: För den prostituerade. Är en djup grop Den främmande kvinnan En trång brunn. Det vill säga Går du dit då kommer du falla Och du kommer inte därifrån Och det är lite intressant värst med tanke på Att det var just från en grupp som de har Dratt upp Josef Där de har sålt honom till Ismaeliterna Nu är han på väg Att potentiellt kunna falla i en likadan Grop men i en andlig mening Den här gången han, en ung kille, han står framför frästelsen. Och vad gör han? Han säger nej. Och Dessutom så befinner han sig också i en annan situation där det kan vara känsligt även för oss kristna. Han har blivit mäktig. Han har blivit viktig som person. Han är inte bara en Josef, en hebreje som har blivit bortkastad och bortjagad av sina bröder nu har en mäktig man han styr över hela Potifars hus Potifar som i sin tur har en väldigt hög funktion hos farao, så har han en väldigt bra position och när även kristna hamnar i höga positioner så är det inte sällan även de trillar i synd på grund av det man släpper ner gardet, man blir lite högmodig, man anser sig själv vara viktig man anser sig själv inte nödvändigtvis lyda alla de bud som de andra människorna behöver lyda för nu är min position så pass mycket viktigare om folk bara visste hur mitt liv ser ut nu och vilket ansvar jag har och hur svårt det är att leva så som jag gör och någon underhållning då och då kan jag väl tillåta mig kan man tycka så det är en farlig situation man hamnar i när man blir mäktig När man hamnar höguppsatt Man är vd, man äger ett företag, man tjänar massa pengar Det går bra för en Var försiktiga, då händer det saker Då är frästelsen där och Satan vill absolut få ner oss Så inte bara att han är ung Men i en ung ålder så blir han dessutom väldigt mäktig Hur farligt är det? När han inte ens har livserfarenheten kan man tycka Han har inte lärt sig och han har inte haft ordspråksboken att läsa Så som vi har privilegiet att läsa Han har inte erfarenheten av att se vad som har hänt med David Med Simpson och så vidare som inte har skött sig han, han, Vi läser om honom, han har inte haft möjlighet att läsa så mycket om andra Ändå, ändå så har han en sån karaktär och ju mer vi kommer gå in i Josefs liv desto mer kommer vi älska den här mannen när man ser vilken fantastisk karaktär och lojalitet till Gud han hade trots att han inte visste kanske hälften han hade inte ens Guds ord att läsa så som vi har alla exempel av människor som har fallit i syn som vi kan lära oss ifrån allt det här hade han inte ändå så hade han en så fantastisk karaktär När David blev kung, det är då han föll i syn med Bathsheba och om vi jämför Davids liv när han var kung i Bathsheba-situationen med hur han var när han var liten det är som två helt olika personer när han blev arrogant och tillät sig själv och anser att han kunde göra vad han ville för han var ju kung Saul, lika så, han var väldigt, väldigt försiktig nästan lite timid person när han var ung ehm, väldigt god inställning men sen efter han blev kung så blev han mer och mer och mer arrogant och inte hade den ödmjukhet och guds som han hade när han var yngre makten hade förstört dem men inte Josef Josef behåller sin integritet trots att hans position är så mycket högre och Gud är lika viktig och han är lika noga med att leva sitt liv för Gud så som han var när han var bara hemma hos sin far. Och det exemplet ni kommer ihåg Daniel som blir premiärminister i Babylon och ändå lever sitt liv exemplariskt. Han faller inte för, för de fästelser som fanns i Babylon. Han ger inte efter rädsla och tillbe um, kung Han vill inte be, tillbe statyn heller. Han talar om för sanningen med risk att bli bestraffad. Han följer sitt böneliv och sin tradition som han hade oavsett omständigheterna som var väldigt tuffa för honom och bestämmer sig i sitt hjärta att han inte skulle förorena sig med den mat som kungen åt fast han var bara en tonåring, lika gammal kanske som Josef var, eller i den åldern. Väldigt intressant att se, men också en sån grej som gör oss sårbara, han var långt hemifrån. Han var inte i sin kultur längre, han var inte hemma hos sin far, eller som vi kan säga, hemma i vår hemförsamling. Förstå vad många kristna har fallit från tro när de har flyttat från sin hemförsamling. Bara flytta till en annan stad Och så hör man några år senare Ja, vilken församling går de i? Nej, de har slutat De sjöng i kör, de predikade De var med på varje möte kanske Och var är de nu? Ingenstans Bara för att de har flyttat från sin hemförsamling Från samhället där de bodde Kompisarna, vännerna, bröderna, systrarna Som de var bland Och så fort de har kommit ur det sammanhanget Så har de tappat tron vad lätt det är Man har gått och studerat i, ett, i en annan stad Var är de nu? Ingenstans De går ingenstans De har tappat sin tro Bara de har lämnat sin hemförsamling Varför? Därför att de har kommit till en annan stad I en anonymitet Där ingen känner dem Och plötsligt så har de känt att mm, Här kan jag göra vad jag vill För det är ingen som ser mig Ingen som kan döma mig här de som pekade fingrar åt mig Och sa att jag borde leva så och, så och så Nu finns de inte längre Vad skönt Nu kan jag synda fritt för att det är ingen som kan se mig Men vad säger Josef När hon konfronterar honom Och säger, lig med mig Han säger, men jag kan inte göra det Därför att först Du är en annan mans hustru Det vill säga Av respekt för den, den Äktenskap ni har Så kan inte jag göra det Nummer två, så säger han: Jag vill inte bryta det förtroendet jag fått från Potifar. Han har gett mig förtroende över allt det här. Så jag kan inte gå emot det förtroendet jag fått av honom och ta dig, den enda som jag inte får regera över. Allt annat får jag göra som jag vill i, men inte med dig. Så det skulle bli att bryta förtroendet som jag fick från Potifar, men. Han avslutade och säga, hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot vem? Mot Gud. Tänk vad många gånger vi skulle ha undvikit att falla i synd om vi hade förstått att när vi syndar så är det inte mot någon annan vi syndar utan vi syndar mot Gud. När David var bruten efter att han hade blivit konfronterad av Natan över sin synd med Bathsheba och skrek till Gud vad sa han då? Det var mot dig och bara mot dig att jag syndade. Det föll över honom. Det var inte att jag dödade Uria. Det var inte att jag tog en annan mans hustru. Utan jag syndade mot Gud. Och det är en helt annan dimension. Vare sig jag befinner mig i min hemförsamling, i min stad, i den omgivning som jag har vuxit upp i eller inte, det är fortfarande Gud som ser mig och det är mot honom jag syndar. Om jag tillåter mig att synda, det är mot honom jag syndar. Och Det medvetandet det får Josef att inte ens överväga alternativet. Det går inte. Hur skulle jag kunna synda mot Gud? Och vi kan vända på det. Varför skulle vi vilja synda mot Gud? Vad har Gud någonsin gjort mot oss som skulle få oss att gå mot honom och gå i lag med Satan som är lögnens och syndens fader och gå i lag med honom mot Gud? För det är precis det vi gör när vi syndar. Vi går i lag med Satan och går mot Herren. Och Josef säger, hur skulle jag kunna göra det? Det, det går inte att, att synda mot Gud. Det finns inte, det alternativet existerar inte. Så vi har tillåtit oss med lätthet att gå och acceptera synd i våra liv. För vi har många gånger inte förstått att det är mot Herren vi syndar. Inte mot en annan bror, mot en annan syster, mot en annan man eller mot vår egen kropp och så vidare, utan mot Gud. Och allvaret i synden blir mycket större när vi förstår att det är mot Gud vi syndar. Jakob 4,7 står det, underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Och det är precis vad Josef gör. Han står emot och säger nej. Och djävulen flyr från honom för tillfället För om vi går vidare I vers 10 så står det Och fast hon talade så till Josef dag efter dag Det vill säga hon gav aldrig upp Hon tog inte nej för ett svar utan fortsatte Lyssnade han inte på henne Han ville inte ligga hos henne Och där är det intressanta Eller var tillsammans med henne det vill säga, han, han, han ville inte ens vara i närheten av henne. Så han, han verkligen tog den här Jakob 4:7 på allvar, fast väsen inte existerade på den tiden. Han ville inte ens vara med henne. Han, bara, bara när han såg henne så, så stack han. För han ville inte ens utsätta sig för risken av att synda eh, om han fanns för nära henne. Och det är ju liksom. En, en, en beslutsamhet att undvika synd att Oavsett hur konstigt eller märkligt det skulle vara Jag vill inte flirta med synden Vilket väldigt många gånger vi inte gör Utan vi tillåter oss själva att flirta Att umgås med synden Att tillåta oss själva smaka lite på det Kanske inte bita hela vägen, Men om vi bara slickar lite grann på den här frästelsen om jag tillåter mig att frestas lite, men kanske inte tar hela greppet utan bara lite grann. Umgås i de, de runt de synder som jag egentligen tycker verkar lite attraktiva. För synden är ju väldigt attraktiv, det är ju det. Det lockar. Vare sig vi pratar, kvinnor, män, knark, sprit, underhållning, musik, fester promiskuitet i olika dess former att vara stökig, att vara arg att, att kunna stå för vem man är och vara ambitiös på jobbet att inte tillåta att någon trampa på oss och bara ge, ge liksom svar på tal och så vidare det, det är normalt, det, det känns bra när vi gör det men Josef vägrar att ens vilja, vilja vara med henne utan han bara han, han, han vill inte Han vill inte ens vara med henne Och det är ju den attityden som jag känner Tänk om jag hade haft det i, mina, i mitt liv Flera gånger Bara se, där är frästelsen Jag bara flyr, jag vill inte ens vara nära Jag vill inte ens titta åt det hållet Jag såg på, kom ihåg vilken kanal I Israel, en buss fullastad Med ortodoxa judar Och två kvinnor hoppade in I bussen Och började sjunga och för dem är ju oacceptabelt att höra kvinnor sjunga Det, liksom, det finns inte Och de, man såg hur det blev panik i bussen Dessutom så sjöng de här kvinnorna lite vulgära låtar Typ låt oss kyssa med varandra och så vidare Och man kan tycka vad man vill om ortodoxa judarnas beteende Men det jag tyckte var jättehäftigt var deras attityd Hur häftigt. De höll sig för öronen. De, vi ville inte höra detta, liksom. Och de här kvinnorna försökte att reta dem och hetsa dem. Och de stod i sätterna och så höll på öronen. Och en del vi till och med gömde huvudet bland stolarna. De ville inte ens titta på dem och de bara satt så där. Och jag bara kände, det kanske ser väldigt konstigt och löjligt ut. Men tänk om jag skulle ha gjort det i mitt liv flera gånger. Vad många synder jag inte hade fallit i. Om jag hade hållit för öronen, om jag hade hållit för ögonen om jag hade hållit för munnen många gånger vad många synder jag inte hade fallit i om jag hade varit bestämd i min relation med Gud att oavsett hur löjlig jag ser ut jag ska inte synda, jag ska fly frästelsen och vill ni se att det är löjligt så kommer vi läsa vidare för löjligt blir det men en dag kom man in i huset för att utföra sitt arbete, och ingen av husfolket var där inne. Då grep hon honom i manteln och sa: Lig med mig! Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde och sprang ut. Så vi vet inte om han var naken eller bara halvklädd efter hon tog tag i manteln, men jag gissar att de hade inte flera lager kläder, utan förmodligen var. Kallingar eller naken eller hur det var. Men han bara rusade ut efter att hon höll i manteln. Och man kan tycka bara att, ja, ska vi verkligen, det ser lite konstigt ut. Men bara kände, men fly, säger Jakob. Fly frästelsen. Och det gjorde Josef. Han bara, han bara stack dig ifrån, oavsett hur hon upplevde honom som en. Eh, Fegis eller vad som helst om kanske skrattade åt honom eller Oavsett så brydde han sig inte om det Han ville bara inte synda oavsett Och det är jättespännande <hör> Han vägrade alltid att underhålla tanken om synd i hans liv Och genom hans beteende så anser vi att förmodligen Hade han aldrig velat titta på henne med lustfulla ögon heller Återigen ung kille som han var Eftersom han ville bara därifrån. Det fanns inte i hans värld det alternativet. Om vi läser bara när vi närmar oss slutet i Jakob kapitel 1. Det beskriver Jakob väldigt bra processen om hur synden egentligen växer i våra liv. När det tillåts komma in i våra liv. Kapitel 1 och sen vers 14 och 15. Var och en som frestas... Dras och lockas av sitt eget begär. Och här kommer det, när sedan begäret har blivit havande, det vill säga det kommer in i våra liv och börjar i resultat, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Det kommer bara genom att man underhåller begäret, låter begäret krypa in. Det begäret sen växer och skapar synd i våra liv Och synden leder till död Ni kommer ihåg ordspråksboken i igen, kapitel 7 Hur många som hon har lett till dödens Det är, då det står där. Och det är ju genom att underhålla begäret Men Josef, han väljer, kan man säga att Se ut lite grann som en fegis Men han, han bara flyr därifrån Det är ju så här att Han hade gått genom en stor frästelse Eller stor Förföljelsesituation med sina bröder men, men Gud Är fortfarande inte klar med honom Han fick nu prövas Och testas När det gäller hans lojalitet För Gud Och han lyckas med det Han står emot fästelsen Men är Gud klar med honom För vi skulle ha velat Att vid det laget Gud har varit klar med oss Alltså herre du ser Vi är bra, vi kan fortsätta Att ha ett bra liv men herren är fortfarande inte klar med honom Han behöver prövas ännu mer Ännu hårdare När hon såg att han hade lämnat manteln i hennes hand Och flytt ropade hon på sitt husfolk Och sa till dem, se här Han har tagit hit till oss en hebreisk man Så nu förnedrar hon honom liksom. Han är bara en hebreisk man Vi är min sanne gyptier, Som vill roa sig med oss han kom in till mig och ville ligga med mig och jag skrek högt och när han hörde hur jag höjde rösten och skrek lämnade han manteln hos mig och flydde och sprang ut sedan lät hon hans mantel ligga kvar hos sig tills hans herre kom hem då berättade hon samma sak för honom. Hon sade den hebreiska kännaren som du har tagit hit till oss han kom in till mig för att roa sig med mig men jag höjde rösten och ropade lämnade han sin mantel hos mig och flydde ut. När Josefs herre hörde sin hustru berätta för honom att han tjänare hade gjort så mot henne blev han rasande och satte Josef i fängelset, platsen där kungens fångar hölls fängslade. Där satt Josef i fängelset. Men herren var med Josef och han gav honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. I, Matteus, i Lukas 16 och 10 det står den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i småt är också ohederlig i stort Herren hade sett hur Josef har presterat Men Herren hade ytterligare en prövning för honom Därför att Herren hade ett stort uppdrag för Josef Han hade något stort på gång Men på vägen dit då fick han gå igenom nästa uppdrag Och det är att oskyldigt bli kastad i ett fängelse inte gjort någonting Hur klarar Josef detta? Kommer han fixa det? Kommer han vända sig mot Herren? Kommer hans tålamot ta slut? Kommer han bitter, bli bitter och arg och irriterad? Och deppar? Och anklaga Herren för att han är inte lojal mot honom Så som han har gjort och så som han har beuppträtt? Hur är folket runt om? Hur kan folk vara så elaka mot honom? När han har gjort så mycket gott för Potifars hus och han har inte ens fått möjlighet att förklara sig. Och, ta, ta och berätta vad han själv tyckte. Kommer han bli en sån person? Eller blir han en jobbliknande person? Där Herren ger, Herren tar. må hans namn bli välsignad. Nu är jag här. Nu ska jag uppträda här. Med integritet, med ärlighet. vara hårt arbetande. Så som Herren vill att jag ska vara. Herren Slänger honom i fängelse Eller tillåter honom att bli slängt i fängelset Helt oskyldig Han var inte beredd än För det uppdraget som Herren hade för honom framöver Och det att bli näst största man i Egypten Det är Martin Lloyd-Jones Som jag läser en del bibelkommentarer som man har Han skrev en gång att Det är tragiskt När människor Lyckas Innan de är beredda för det. Och det ligger väldigt mycket i det. Det är tragiskt när vi lyckas med någonting. När vi egentligen inte är beredda att komma dit. Vi uppnår en position, vi uppnår en roll, vi uppnår en funktion. Men vi är fortfarande inte rustade för den uppgiften och det skapar ibland en tragedi. Och jag tänker också i församlingssammanhang. Ibland så finns det en desperation i väldigt många församlingar därför att skörden är stor och arbetarna är få. Det vet vi. Och då blir det i panik i väldigt många församlingar så utses människor till olika roller som inte är mogna som inte har levt ett liv med Gud de är inte beprövade i sin relation med Gud eller kanske till och med ibland lever i öppen synd i församlingarna därför att vi har ingen annan som ska göra det så vad ska vi göra? Man, man uppnår, man lyckas med någonting eller uppnår en position där man fortfarande inte är prövad och inte beredd och Herren ville att han skulle fortfarande ta Josef genom en sista prövning han kommer till fängelset oskyldig, hur klarar han den prövningen? och det lilla vi läser här det är att i princip i fängelset så händer det samma sak, Herren är med honom och han blir näst högsta man i fängelset nu. Tar han om allt och fängelsevakten kan bara slappna av eller chilla. Som ungdomarna ser nu för tiden <laughs> ungefär. Vad han gjorde. Bara kickback och njuta av livet. Och Josef skötte fängelset åt honom. Underbart och se om roligare och roligare blir det framöver med hans liv. Då. Men det här är grunden som vi har läst nu. Kapitel 39. Det blir grunden för det som Josef sen kommer uppnå i sitt liv framöver. Fader, vi tackar dig för de här lärdomarna som du ger oss. och Jag ber så mycket för mitt eget liv och för var och en av oss, Fader. Låt de här principerna bli starka pelare i våra liv, Herre. Attityden gentemot synd och förståelse om hur mycket... Du hatar synden här och hur mycket synd och lögn och lust och dömande och hat. De har ingenting med dig att göra, Fader. För du är enbart god, du är enbart ren och helig och det finns ingenting som är ont som kan förknippas med dig, Fader. Och att varje gång vi väljer ondska och synd så väljer vi Satan istället för dig, Fader. Låt oss aldrig komma dit jag ber att du ska ge oss styrka i det lilla som i det stora fader, jag vet att så många gånger har jag själv misslyckats när det kunde ha varit så enkelt fader bara tillåtit mig att göra saker som du hatar, det hade varit smidigt att bara gå till dig och be om hjälp och be om nåd och be om styrka och ändå gjorde jag inte det jag ber om förlåtelse fader för sådana situationer i mitt liv, där dagligen upprepas fader du ser fader hur ord av lögn och svek ibland kryper in i våra munnar Fast vi är dina barn, fast vi är kristna i en församling här som ska representera dig och vara ett ljus för resten av världen fader Du ser hur lustfulla tankar kryper i många av våra hjärtan och Tankar om förlustelser fader, drickande och Världslig underhållning Det är så mycket i våra liv fader som fortfarande inte står rätt till Jag ber i Jesu namn att du förlåter oss Jag är rädd fader att vår synd är en permanent barriär för dig att kunna använda oss Att vi är fortfarande inte redo, vi är inte fortfarande beprövade fader för dina ögon letar hela tiden över hela jorden efter män vars hjärta är fullt dedikerade. För dig, Fader, så Fader, är jag en av dem. Jag ber Jesu namn, Herre, att jag ska vara och att var och en av oss ska bli det. Så att du kan titta på oss och känna att nu kan du använda dem. Vi vet att du älskar oss, Herre. Det är ingen tvekan i mitt liv över att jag är älskad av dig. Att jag tillhör dig fader Men jag blir inte glad över att jag inte representerar dig så som jag borde Som ditt barn herre Jag ber om förlåtelse och jag ber att du ska förlåta vår församling Och de församlingar herre Som inte lyser som ett ljus på ett berg herre Som inte är salt för den här världen Ge oss styrka fader, ge oss nåd och hjälp oss Herre i Jesu namn och med heligandens kraft att resa sig, resa oss till att bli det Herre. Amen.